0: nicht von Menschenhand Marienerscheinungen und heilige Bilder. Das ist der Titel eines Buches, das es in sich hat. Geschrieben hat das Historiker und Bestsellerautor Michael Hesemann und mit ihm sind wir in dieser Sendung im Gespräch. Am Mikrofon für Sie Gregor Dornis. Was haben wir in den letzten Jahrhunderten nicht mit Mythen und Legenden aufgeräumt? Alles, aber auch alles wurde entziffert, entmythologisiert und wissenschaftlich einsortiert und was nicht in die gängigen Schubladen hineinpassen wollte, Insbesondere Überlieferungen im christlichen Glaubens- und Gebetsschatz. Das war dann halt frommer Einfalt, böse Fälschung, hilflose Projektion. Jedenfalls nicht der Rede wert. Was aber, wenn sich historische und wissenschaftliche Fakten wehren und am Ende eben doch der Rede wert sind. Darüber hat Michael Hesemann ein Buch geschrieben, nicht nur eines, aber das, um das es heute geht, nämlich nicht von Menschenhand, Marienerscheinungen und heilige Bilder. Ein Buch, das sich wie ein Krimi liest, voller faszinierender historischer und wissenschaftlicher Fakten zugleich getragen und inspiriert von dem weiten, weiten christlichen Horizont, das eben bei Gott nichts unmöglich ist. Wir sind sehr froh, dass wir nun mit Michael Hesemann telefonisch verbunden sind. Grüße Gott und guten Abend Michael
1: ja, grüß Gott und einen schönen und gesegneten vierten Advent allen Hörern von Radio Horeb.
0: Herr Hesemann, es ist eine schwierige Aufgabe, Sie unseren Hörerinnen und Hörern nochmals vorzustellen. So viel und so reichhaltig sich der Fundus Ihres Schaffens äh, uns vorliegt. Sie schreiben einen Topseller, nach dem anderen sind weltweit unterwegs in Sachen christlicher Überlieferung, Archäologie, Zeitgeschichte, Gegenwart, Ökumene. Man nannte sie auch schon mal den katholischen Indiana Jones. Sie gehen in Rom ein und aus, sind viel gehört bei Vorträgen in internationalen Akademien, Veranstaltungen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sich davon ein genaues Bild machen wollen, schauen Sie auf michaelhesemann.info. Michael Hesemann in einem Wort.info, die Homepage von Michael Hesemann. Danke, dass Sie sich heute Abend die Zeit nehmen für unsere Standpunktsendung und uns hier ein bisschen Rede und Antwort stehen, wenn wir Sie ein bisschen ausfragen zu diesen Marienerscheinungen und heilige Bilder. Der Titel Nicht von Menschenhand, könnte auch ergänzen, Nicht von Menschenhand gemacht, den haben Sie gewählt, aber sicher nicht wirklich ausgedacht, sondern diese Formulierung hat eine gewisse Tradition, hat in der Überlieferung eine Bedeutung. Welche? Was bedeutet das, dieses Nicht von Menschenhand?
1: Ja, es gibt im christlichen Glauben eine Reihe von Bildern, von heiligen Bildern, in denen man nachsagt, sie wären eben nicht von einem Maler gemalt worden, sondern wären Wunderbilder, wären durch ein Wunder entstanden. Und ein derartiges Bild ähm, ist zum Beispiel, berühmtes Beispiel, das Schweißtuch der Veronika, das auf, der, auf dem Kreuzweg der Legende nach, auf dem Kreuzweg des Herrn entstand, der ähm, Blut überlaufen und ähm, Schweiß gebadet ähm, an dem Haus einer ähm, Jerusalemer Dame mit dem Namen Veronika. Kam und sie hatte Mitleid und nahm ihr Kopftuch, ihr Schweißtuch und hat es dem Herrn hingehalten und der hat sich damit den Schweiß und das Blut abgewischt und auf dem Tuch blieb der Abdruck seines Antlitzes Oder ein anderes berühmtes Beispiel, das Turiner Grabtuch oder auch die Wunderbilder der Gottesmutter, die der Überlieferung nach eben kein Mensch angemessen malen konnte, wo die Engel dann mitgeholfen haben, auch beim Archeopoltos in Rom, was wir heute verehren, in der ähm, Laurentius kapelle äh, oberhalb der Scala Santa, also dieser Treppe aus dem ähm, Prätorium von Pilatus der Überlieferung nach, die von den Gläubigen heute noch auf Knien hochgeklettert wird. Und da haben wir auch oben ein Christusbild, was der Überlieferung nach eben nicht von Menschenhand äh, geschaffen wurde. Und da gibt es auch Beispiele bis hin in die Gegenwart, wo Bilder auftauchen, für die eben kein Künstler die Verantwortung hat. Auch davon haben wir Beispiele in meinem Buch.
0: Und wenn wir über diese wundersamen Bilder und auch die Erscheinungen sprechen, dann müssen wir am Anfang unseres Gesprächs auch auf den Einwand äh, eingehen, nämlich dass es Wunder nicht gibt und schon gar nicht so etwas wie nicht von Menschenhand gemachte Bilder, wie Sie sie vorstellen. Wie würden Sie dem Einwand begegnen, dass hier den wissenschaftlichen Erkenntnissen einfach widersprochen wird?
1: Nun, indem man einfach die Frage stellt, wie wurden denn diese Bilder angefertigt. Ähm, bei den genannten Beispielen, die haben wir ja nun, die kann man untersuchen und da haben eben Wissenschaftler, Physiker, Chemiker keine Farben gefunden, keinen Hinweis darauf gefunden, dass da irgendjemand gemalt hat. Nehmen wir das Turiner Grabtuch. Das Körperbild des Turiner Grabtuches besteht nur auf den obersten Fasern der Leinenfäden und ist hervorgerufen durch eine starke Vergilbung, also das Produkt von Strahlung. Wir haben dort keine Farbe, wir haben dort keine Spuren von, von Säure oder was auch immer, sondern eben nur von einer starken Vergilbung. Und ähm, insofern muss man sagen, bei all den Beispielen, die in meinem Buch behandelt werden, stehen ja gerade die Wissenschaftler vor einem Rätsel. Man kann natürlich von vornherein dann behaupten, ja, die Radiokarbon-Datierung hat beim Turiner Grabtuch ein Alter 13. und 14. Jahrhundert ergeben, aber da muss man auch wiederum sagen, wenn es eine Strahlung gab, die stark genug war, um ein Bild eines Menschen auf das Tuch in das Tuch hineinzubrennen, muss man schon sagen, dann ist natürlich auch die Radiocarbon-Methode mit ihrem Latein am Ende, weil natürlich damit eine Situation entstand, die kein Präzedenzfall in der Geschichte hat. Und dann haben wir eben demzuwider viele Schilderungen, viele Beschreibungen eben dieses Tuches, teilweise aus dem 7., 8. Jahrhundert schon oder teilweise noch früher Kopien, die im 2., 3. Jahrhundert schon entstanden sind oder Christusbilder, die eben das Grabtuchabbild als Vorbild genommen haben. Und dann stimmt es eben doch nicht mit der Methode einer Fälschung. Gerade beim Grabtuch muss man sagen, das hat ja ohnehin einen Negativeffekt. Das bedeutet, das Bild wird erst auf einem Fotografischen, negativ realistisch und ähm, hat auch noch 3D-Eigenschaften. Das bedeutet, wenn man, wenn man es umrechnet mit einem Computerprogramm, entsteht eine ja, vollkommen, vollkommen harmonische, dreidimensionale Darstellung eines Menschen. So etwas hat eben kein Maler im Mittelalter anfertigen oder fälschen können. Den Negativeffekt effekt hat man überhaupt erst er be begriffen, erkannt und gekannt, als die Fotografie erfunden wurde und ähm, die Fotografie wurde im, im frühen 19. Jahrhundert erfunden. Also insofern muss man sagen, ähm, das hätte kein Maler im 14. Jahrhundert hinbekommen, hätte sich überhaupt nur vorstellen können, negativ zu malen, hätte dafür einfach kein Vorbild gehabt. Und da stößt eben in all den genannten Fällen ähm, die Wissenschaft an ihre Grenzen und man kann denen, die immer noch behaupten, ja trotzdem frommer Schwindel, sagen ja, aber bitte wie denn? Erkläre doch mal den Befund. Und wer den Befund nicht erklären kann, wer die Fakten einfach ignoriert, weil ihm sein Weltbild, sein materialistisches Weltbild im Wege steht, ja gut, der kann mir nur noch leid tun, da kann man nur noch das Bibelwort anbringen. Ihr habt Augen zu sehen und seht nicht und ihr habt Ohren zu hören und hört nicht. Und da kann man dann nur noch Mitleid haben.
0: Nicht von Menschenhand, Marienerscheinungen und heilige Bilder, das Buch von Michael Hesemann, über das wir mit ihm, mit Michael Hesemann hier in dieser Sendung im Gespräch sind. Wir beginnen mit Marienerscheinungen. Ihr seid gleich am Anfang gesagt, wir können hier nicht alles, was im Buch steht, zur Sprache bringen. Das würde den Rahmen sprengen, da könnten wir zehn Sendungen dazu machen. Aber wir müssen hier natürlich mit Blick auf das große Jubiläum 2017 müssen wir sprechen über Fatima. Herr Hesemann, Fatima, das ist ein Ort, der auch Ihnen persönlich sehr am Herzen liegt, dem Sie sehr verbunden sind. Was ist das genau für ein Ort für jemanden, der noch nie da war? Was ist Fatima für ein Ort?
1: Also in der Tat, ich bin Fatima sehr verbunden. Ich war gerade wieder da am, am 13.12., also in der vergangenen Woche und ähm, habe mich vorbereitet auf das große Fatima-Jubiläum 100 Jahre Fatima was war im Fatima, was ist dort geschehen? Ähm, da lebten drei Hirtenkinder, Jacinta, ähm, Francisco und Lucia und die drei. Denen erschien ein Jahr vorher, 1916, ein Engel, der sie praktisch vorbereitete, der ihnen Gebete vermittelte auf das, was im kommenden Jahr geschehen würde. Und dann im Jahre 1917, in den Monaten Mai bis Oktober, jeden Monat am 13. mit Ausnahme vom August, wo die Kinder entführt wurden und die Gottesmutter zwei oder vier Tage später erschien, darüber streiten die Gelehrten, aber auf jeden Fall immer am 13. erschien die Gottesmutter diesen Kindern. Und am 13. Juli wurde den Kindern eine Botschaft übermittelt, drei Geheimnisse. Das erste Geheimnis war eine, eine Vision der Hölle, und ähm, wir haben Bilder von den Kindern bei dieser Vision, wie völlig verschreckt äh, sie dort schauen bei dem, was sie geschaut haben. Da muss man sagen, da liegt offenbar die moderne Theologie doch nicht ganz richtig, die behauptet, die Hölle wäre leer. Äh, die haben leider die Hölle doch ähm, als grauenvollen Ort voller leidender äh, Seelen, die eben einfach die Gottesferne dort gespürt haben, gesehen, geschaut. Dann kam ein langer Text in verschiedenen Punkten, der er sagte ja, also äh, der Krieg, der schreckliche Krieg, der Erste Weltkrieg, Fatima war ja mitten im, im Ersten Weltkrieg, der würde bald zu Ende gehen, aber wenn man nicht aufhört, Gott zu beleidigen, dann würde unter dem Pontifikat von Pius dem Elften, und das war schon prophetisch, weil damals war Benedikt der 15. Papst und Pius der Elfte noch lange nicht gewählt und, und äh, sollte noch fünf Jahre dauern, aber den Namen hat die Gottesmutter Ihnen schon mitgeteilt, würde ein anderer, ein schlimmerer Krieg beginnen. Wenn ihr eine Nacht von einem Unbekannten nicht der Held seht, dann wisst, dass ähm, Gott ähm, ein Zeichen gibt, ähm, dass er die Welt für ihre Missetaten durch Krieg, Hungersnot, Verfolgungen der Kirche und des Heiligen Vaters bestrafen wird. Und in der Tat, ein paar Tage bevor Hitler in Österreich einmarschierte, gab es ein Nordlicht von historischen Dimensionen, was man bis runter nach Spanien und Portugal sehen konnte, bis nach Süditalien, was es in, in den Ausmaßen in der überlieferten Geschichte noch nie gegeben hat. Und ähm, wir denken ja heute immer, dass der Zweite Weltkrieg mit dem Einmarsch in Polen begann. Aber nach dieser Deutung begann er wohl schon mit dem Einmarsch in Österreich, was auch völlig legitim ist. Da hat Hitler begonnen, das äh, sein Reich äh, zu erweitern und die Souveränität anderer Staaten verletzt. Und später marschierte er ja auch noch in, in äh, Tschechien ein. Und dann sagte die Gottesmutter, ja, das kann verhindert werden. Um das zu verhüten, werde ich kommen, um die Weihe von Russland an mein unbeflecktes Herz und um die Sühnekommunion an den ersten Samstagen des Monats zu verlangen. Wenn man auf meine Wünsche hört... Und immer die Betonung in Fatima, die Betonung liegt auf dem freien Willen des Menschen. Es braucht keine Katastrophen geben. Darin lag ja der große Irrtum von Martin Luther, der den freien Willen des Menschen nicht sehen wollte. Der sagte, Gott wirkt durch den Menschen gut und böse. Das ist eine, eine falsche Lehre. In Wahrheit hat der Mensch einen freien Willen und wenn Maria ihr Fiat nicht gegeben hätte, wäre auch der Plan der Erlösung der Menschheit nicht realisiert worden. Wir haben einen freien Willen und darum sind wir auch verantwortlich für die Konsequenzen aus unserem Handeln. Also, wenn man auf meine Wünsche hört dann wird Russland sich bekehren und es wird Friede sein. Wenn nicht, wird es seine Irrlehren über die Welt verbreiten, wird Kriege und Kirchenverfolgungen heraufbeschwören, die Guten werden gemartert werden, der Heilige Vater wird viel zu leiden haben, verschiedene Dantonen werden vernichtet werden, am Ende aber wird mein unbeflecktes Herz triumphieren. Da muss man sagen, das war Monate vor der Oktoberrevolution, am 13. Juli, und da wurde schon vom Kommunismus besprochen, von den Irrtümern, ähm, von der Heresie, von der Irrlehre ähm, des gottlosen Bolschewismus, der überhaupt erst an die Macht kommen würde. Und daneben die Tatsache, dass mit dem Zweiten Weltkrieg halb Europa in die Fänge der ähm, Kommunisten, der Bolschewiki fiel und, und über Jahrzehnte hinweg eben der Kommunismus viele, viele, viele Staaten, vernichten würde. Man denkt an die baltischen Staaten, an die Ukraine, die alle von, von Russland geschluckt wurden damals. Und dann würde eben am Ende nach diesen Verfolgungen, nach den, auch, auch dem Leiden des Heiligen Vaters, würde der Heilige Vater ähm, der Gottesmutter Russland weinen, was sich bekehren wird und der Welt wird eine Zeit des Friedens geschenkt werden. Und das, das dritte Geheimnis war die Vision von einer großen Prozession angeführt vom Papst, wie eine zerstörte Stadt passiert und dann einen Berg hochgeht und oben auf dem Berg hinter einem großen Kreuz kommen auf einmal Attentäter hervor und ermorden den Heiligen Vater und die Engel sammeln das Blut der Mörderer und segnen damit die kommende Welt. Und ähm, als dann am 13. Mai 1981 das schreckliche Attentat auf Johannes Paul II. stattgefunden hat, was er zum Glück überlebte, dank vieler Gebete überlebte, da hat er äh, sich alle Papiere über Fatima ins Krankenhaus bringen lassen und hat dann gesagt, so, ich bin offenbar der Papst, von dem die Gottesmutter sprach, ähm, ich werde nun die Weihe Russlands und der Welt ähm, an das unbefleckte Herz Mariens durchführen, das hat er dann gemacht im März 1984 und innerhalb von einem Jahr kam Gorbatschow an die Macht, innerhalb von sieben Jahren war die Sowjetunion Vergangenheit und es fand die Bekehrung Russlands statt. Und ich war gerade im Oktober in Moskau und St. Petersburg wieder und war tief beeindruckt davon, wie weitgehend diese Bekehrung ist. An jedem Tag im Jahr, also auch heute, werden in Russland im Durchschnitt drei neue Kirchen eröffnet. Wir müssen uns vorstellen, drei neue Kirchen an jedem Tag im Jahr, 28 neue Kirchen, 28.000, Entschuldige, neue Kirchen, ähm, seit dem Fall der Sowjetunion. Und ich habe einen Vortrag gehalten am Priesterseminar in St. Petersburg und war beeindruckt, wie voll, wie überfüllt das Seminar war, wie viele begeisterte junge Männer dort Priester werden wollen und ähm, wie viele neue Klöster es gibt, wie viele neue Gemeinden. Also, die Bekehrung von Russland hat wirklich stattgefunden. Das ist ähm, meiner Meinung nach das größte Wunder unserer äh, Tage, wie sich die Zahl der Gläubigen in dem Land ähm, von 1990 auf heute über mehr als verdoppelt hat. Heute ähm, bezeichnen sich ähm, über 80 Prozent der Russen als gläubige orthodoxe Christen. Die Gemeinden sind von 3.400 auf über 30.000 angestiegen. Die der Klöster von 18 auf 788 und die der theologischen Lehrstühle von fünf auf 200. Also da bekommen wir doch einen Eindruck davon, wie wahr diese Prophezeiung wurde und wie wahr das Wunder von Fatima wurde. Nun hat aber bei seinem Besuch in Fatima im Jahre 2010 Papst Benedikt gesagt, die prophetische Botschaft von Fatima, die betrifft nicht nur die Vergangenheit, sondern auch die Gegenwart und Zukunft. Er hat gesagt, wer glaubt, dass diese prophetische Mission Fatimas beendet, sei der irrt, der irrt. Und ähm, da wird gerade nun auch bei dem, in, in Verbindung mit diesem Fatima-Jubiläum, 100 Jahre Fatima, die Prophezeiung nochmal akut, das dritte Geheimnis nochmal akut. Gott spielt leider in unserer Gesellschaft eine immer geringere Rolle und darum besteht die Gefahr, dass unsere Gottlosigkeit äh, zu neuen Katastrophen führt. Darum hat Papst Benedikt vollkommen recht, wenn er sagt, die prophetische Mission von Fatima auch der Aufruf nach Gebet und Umkehrung und Buße gilt heute mehr denn je und wir dürfen nur nicht der Illusion verfallen, dass alle angekündigten ähm, grauenvollen Ereignisse nur die Vergangenheit betreffen. Nein, die können sehr wohl auch die Gegenwart und Zukunft betreffen.
0: Sagt Michael Hesemann hier in der Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria, um hier noch einmal nachzufragen. Herr Hesemann, es geht ja doch bei diesen Botschaften, die immer so dramatisch daherkommen ähm, und sind, ähm, trotzdem ergehen die, diese Botschaften sehr oft an sehr einfache Menschen an, und auch an Orten, die, von denen eigentlich vorher noch nie jemand etwas gehört hat. Ja, gerade dadurch ist es
1: ja viel beeindruckender. Ja. Wissen Sie, wenn, wenn eine derart profunde Botschaft über den gesamten Verlauf des vergangenen Jahrhunderts an äh, analphabetische Hirtenkinder geht, dann ist es ja viel beeindruckender. Die hatten ja nicht mal eine Ahnung, ähm, wer über Brossia war, also das Wort, was für Russland verwendet wurde im portugiesischen Original, die Gottesmutter hat ja nicht Deutsch gesprochen, die hat Portugiesisch mit den Kindern gesprochen. Die haben gedacht, es wäre irgendeine Frau, die ihre Irrtümer, ihre Irrelehren verbreiten würde. Die haben das Land überhaupt nicht gekannt. Und ich ähm, habe gesehen davon von, von Dingen wie dem Namen von Pius XI. Und ähm, ich denke, so einfache, naturverbundene Menschen, Kinder auch noch, sind auch viel reinere Kanäle für die Botschaft der Gottesmutter. Wenn wir die empfangen würden, wir würden wir sofort anfangen und interpretieren. Und jede Interpretation kann natürlich in die Irre führen. Und insofern ähm, denke ich, ähm, steckt da etwas sehr viel Tieferes dahinter, steckt da sehr viel Sinn dahinter, wenn gerade die Einfachen, die Einfältigen, muss man schon sagen, Tiefgläubigen, aber eben nicht äh, zu viel Nachdenkenden, zu viel Reflektierenden äh, Menschen solche Botschaften bekommen und gerade nicht die Intellektuellen, in deren Kopf dann viel zu viel Interpretation äh, als Filter dienen würde. Und darüber hat äh, der damalige Kardinal Ratzinger spätere Heilige Vater auch in seinem Kommentar über das dritte Geheimnis von Fatima sehr klug geschrieben und er hat es genauso geschrieben, wie ich es gerade erklärt habe, da sucht der Himmel eben die reinsten, unschuldigsten Kanäle, auch eben, damit es glaubwürdiger wird Für so einfache, äh, schlichte, ähm, liebenswerte Kinder, ähm, denen glaubt man doch eher als eben jemanden, den man doch unterstellen könnte, der würde sich wichtig machen.
0: Und jetzt haben Sie vorhin auch recht entschlossen plädiert, diese Botschaft auch in die Gegenwart zu übersetzen. Man muss natürlich auch schon dazu sagen, gleichzeitig war die Kirche auch immer sehr vorsichtig und behutsam bei der Beurteilung solcher Phänomene und hat sich, war jetzt nicht gleich gesagt, ah ja, schauen wir mal, da haben wir die Bestätigung dafür, sondern hat sehr genau und sehr konkret geprüft, können wir hier wirklich von authentischen Sachen ausgehen oder halten wir uns hier nochmal ein bisschen zurück bei der Beurteilung, so fromm das alles klingen mag. Was sind denn so Kriterien für die Kirche, diese Phänomene zu bewerten?
1: Nun, an allererster Stelle wird natürlich geprüft, ob irgendetwas offenbart wurde, was im Widerspruch mit den bekannten, bereits offenbarten Lehren der Kirche, sprich mit der geoffenbarten Wahrheit steht. Also, weil man daran direkt erkennt, dass irgendwo entweder etwas interpretiert wurde oder auch die Botschaft eben nicht von Gott stammen kann, weil ein Prinzip ähm, lautet ja, dass Gott sich nicht widerspricht. Gott ähm, kann sich nicht widersprechen und kann der Wahrheit, die er uns offenbart hat, nicht widersprechen. Er kann die Wahrheit erweitern, er kann neue Perspektiven uns offenbaren, aber ein Widerspruch darf eben nicht bestehen. Und dann das zweite Kriterium: welche Früchte trägt eben ein Erscheinungsort, gerade auch über die Jahre hinweg? Und wie viel, ähm, wie viel Tugenden ähm, demonstrieren, wie sehr Kinder ähm, äh, in dem Fall, wie äh, viel Gehorsam, wie viel tiefer Glaube, wie viel tiefe innere Veränderung findet dort statt. Kurzum, was sind die Früchte an ihren Früchten, sollte sie erkennen. Und so wurde eben auch Fatima natürlich jahrzehntelang geprüft, bevor überhaupt ein Papst da, äh, etwas anerkannt hat. Ähm, das war dann Pius XII. Das war aber dann eben schon 25 Jahre nach den Erscheinungen und so können wir zum Beispiel auch in dem Fall der andauernden Erscheinungen oder angeblichen Erscheinungen von hier noch gar kein Urteil der Kirche erwarten, weil sie noch andauern. Man kann andauernde Erscheinungen nicht bewerten, man muss genauso wie man einen Menschen nicht heilig sprechen kann, der noch lebt. Man muss abwarten, bis etwas abgeschlossen ist und dann kann man mit der Beurteilung und der Überprüfung beginnen sonst besteht ja die Gefahr, dass man etwas für gut heißt und dann einen Tag später, der funkt der Teufel dazwischen mit, mit irgendeiner Lehre und die Leute sagen, ja, aber das hat doch gerade die Kirche anerkannt. Und insofern geht die Kirche sehr vernünftig vor, eben, dass sie Marienerscheinungen gründlich prüft, gründlich prüft und ähm, nach ihrem spirituellen Wert fragt und vor allen Dingen auch nach der Glaubwürdigkeit ihrer Botschaft und der Botschafter selber fragt.
0: Nicht von Menschenhand, Marienerscheinungen und heilige Bilder, Thema heute im Standpunkt bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind im Gespräch mit dem Autor Michael Hesemann. Sein Buch heißt genauso, nicht von Menschenhand, Marienerscheinungen und heilige Bilder. Jetzt machen wir eine kurze Musik und sprechen gleich weiter über eine weitere Marienerscheinung, die von der Kirche anerkannt ist und die wirklich Geschichte gemacht hat. Bleiben Sie dran. Nicht von Menschenhand, Marienerscheinungen und heilige Bilder. Wir sprechen über das Buch von Michael Hesemann und sind mit ihm verbunden am Telefon. Jetzt haben wir gerade über Fatima gesprochen. Natürlich, das mussten wir machen. 2017, das große Jubiläum von 100 Jahre Fatima. Eine andere Marienerscheinung, die Sie in Ihrem Buch, Herr Hesemann, betrachten, ist in Mexiko und hier ist auch ein bisschen die Verbindung zu Marienerscheinungen und heilige Bilder, weil hier haben wir sozusagen beide Phänomene miteinander verknüpft. Wovon sprechen Sie da?
1: Genau, ähm, nun, als die Spanier Lateinamerika entdeckt haben, da fanden sie eine hochstehende Kultur vor, eine Kultur mit großartigen Bauten, mit äh, Tempelpyramiden, aber auch mit grauenvollen Menschenopfern und der Versklavung von Völkern, Völker überfallen wurden und wo man dann in, in Scharen die ähm, jungen Männer davon äh, trieb, davon führte, damit sie dann auf den Pyramiden den eigenen Göttern auf grausame, blutige Art und Weise geopfert werden konnten. Und ähm, so kam es, dass die Spanier von den Indianern auf der einen Seite als Götter verehrt wurden, aber auch ganz schnell durch ihre eigene Gier wiederum, ähm, ich will mal sagen, äh, negativ bewertet wurden. Und ähm, als die Spanier dann ihre eigene Religion eben unseren katholischen Glauben lehren wollten, da fand er nicht die Aufnahme, die man gehofft hatte. Im Gegenteil, äh, die Indianer sahen, ja, das war auch offensichtlich einen Widerspruch zwischen dem Verhalten der Eroberer und dem, was eben der Glaube lehrte. Und hinzu kam noch ein anderer Faktor, denn die, ich will mal sagen, die Gouverneure, die spanischen Gouverneure wollten auch gar nicht die Indianer ursprünglich bekehren, weil man sie lieber versklaven wollte. Wenn sie getauft worden wären, wären sie ja Mitchristen und hätten nicht verschlaft werden können, hätten volle Rechte und darum hielt man es eben auch mit den missionarischen Aktivitäten äh, sich sehr stark zurück. Und dann auf einmal geschah etwas, von, von praktisch heute auf morgen wurden auf einmal fünf Millionen Ureinwohner, Mexika nannte man die, die Azteken später, nochmal acht Millionen getauft, viele tausend am Tag und da muss man fragen, was war geschehen und wann war das geschehen? Wir können das Geschehen sehr genau datieren, wenn wir die Briefe, die der Bischof von Mexiko, Bischof Zumarraga, an den Kaiser Karl V. geschickt hat, der hat er noch im August 1529 geschrieben, wenn Gott keine Heilung aus seiner Hand schickt, dann ist das Land verloren, dann wird das Land in Chaos und Bürgerkrieg und was auch immer versinken und wird nie Gott finden. Und dann Ende 1531 schreibt er auf einmal an den Entdecker Hernando Cortes von einem Ereignis von unbeschreiblicher Freude am Fest der Empfängnis Mariens, also am der unbefleckten Empfängnis am 8.12. hätten Gott und seine Mutter diese Gnade in dem Land walten lassen, das sie erobert hat. Und da fragt man natürlich, was war gegen Ende 1531 geschehen? Und es dauerte lange, bevor man in Europa äh, die Antwort bekam durch eine gedruckte Schrift, die ja 100, äh, und 17 Jahre später erschien Und der Autor dieser Schrift war Miguel Sanchez, der sagte, er hätte also in vielen, vielen äh, alten Texten und Büchern geforscht und mit Augenzeugen gesprochen und hätte seinen also Bericht verfasst über, ein, über das große Wunder, was die Bekehrung der Indianer bewirkt hätte. Und ein paar Jahre später erschien dann auch noch eine Schrift in der Sprache der Indianer in Nauertil, der sogenannte Nikan Mopuhua, also es wird geschildert, es wird erzählt, Legende könnte man auch sagen, und da wird die Geschichte von einem Indianer mit dem Namen Juan Diego geschildert, der eine Marienerscheinung gehabt hat im, im Jahre 1531. Er hätte sich also schon ein paar Jahre vorher als einer der wenigen taufen lassen und wäre dann regelmäßig in die Franziskanerkirche in Mexico City gepilgert, weil er dort Katechismusunterricht erhalten hat. Und so eben auch am frühen Morgen des 9. Dezember ähm, in aller Herrgotsfrühe. Sein Weg führte immer an einem Hügel, dem Hügel Tepeyac, vorbei, wo früher ein Tempel der alten aztekischen Erdgöttin ähm, stand. Und als er den Tepeyac-Hügel passierte, da hörte er einen himmlischen Gesang, der tief in sein Herz eindrang, und dann vernahm er eine zärtliche Stimme, die ihn rief, die ihn sehr liebevoll rief. Juanito, Diego, also mit Kosenamen, kleiner Juan, kleiner Diego. Die Stimme kam von der Hügelkuppe und er lief hinauf und als er oben angekommen war, da sah er, wie er es beschrieb, eine edle Dame von vollkommener Schönheit, gehüllt in ein Gewand, was wie die Sonne leuchtete. Sogar die Kakteen sollten wie Edelsteine in ihrem Licht gefunkelt haben, und sie offenbarte ihn, wisse mein kleiner Sohn, dass ich die makellose und immerwährende Jungfrau Maria bin, Mutter des wahren Gottes, des Herrn aller Dinge. Ich möchte, dass man mir hier ein Gotteshaus baut. Gehe zu dem Bischof der Stadt Mexiko und bitte ihn, sage ihm, dass ich dich gesandt habe und ähm, bitte ihn, dass er mir meinen Wunsch erfüllt. Und das hat er dann gemacht und er wurde aber nach einer Stunde vorgelassen, nach einer Stunde warten, vorgelassen und wieder abgewimmelt. Der Bischof wollte von diesem dahergelaufenen Indianer und seiner angeblichen Erscheinung überhaupt nichts wissen. Und ähm, am Abend auf dem Heimweg ging er wieder an dem Teppel vorbei, traf die Gottesmutter und klagte ihr sein Leid. Der Bischof denkt, dass ich alles nur erfunden habe, sende doch irgendeinen bedeutenden Mann, ich bin nur ein kleiner Bauer vom Lande. Doch die Gottesmutter bat ihn am kommenden Tag nochmal zum Bischof zu gehen. Und das tat er auch. Und diesmal hat ihm der Bischof auch angehört. Doch er hat gesagt, ja, ich will irgendein Zeichen haben dafür, dass du mir hier keinen Unsinn erzählst, sondern in der Tat die Gottesmutter in dir erschienen ist und diesen Wunsch gehabt hat. Auf dem Rückweg, da hatte er noch eine Erscheinung und berichtete von der Antwort. Und die Gottesmutter sagte, komm morgen wieder und ich werde dir ein Zeichen für den Bischof geben. Gab es noch eine kleine Unterbrechung, weil er kam nicht. Sein geliebter Onkel lag im Sterben und ähm, hat dann in der Nacht einen Priester holen wollen und hat sich an dem Hügel vorbeigeschlichen, ähm, auf dem ihm die Gottesmutter erschienen war. Aber ähm, da trat sie ihm entgegen und sagte ihm, hat ihm versprochen, der Onkel würde geheilt werden, aber wenn er nun auf den Gipfel des Hügels klettern würde, dort würden Blumen sein, die sollte er pflücken und den Bischof bringen, das wären die gewünschten Zeichen. Da muss man sagen, also wir stellen uns Mexiko immer so paradiesisch warm vor, aber es kann im Winter dort ganz schön kalt werden. Ich war schon im Dezember in Mexico City, da ist es nicht wärmer als in Deutschland. Und ähm, Blumen äh, wachsen da nun keine und auf dem Hügel wuchsen ohnehin nur Kakteen. Und dennoch ging er nach oben und fand dort wunderschöne spanische Rosen, kastilische Rosen, wie der Bericht ähm, schreibt, und hat sie gepflückt und hat sie in seinen umhangartigen Mantel aus Agavenfasern, seine sogenannte Tilma, das war die Kleidung, die traditionelle Kleidung der mexikanischen Ureinwohner, gelegt und ist zum Bischof gelaufen. Und äh, die Gottesmutter hat ihn noch ermahnt, dass er nur in der Gegenwart des Bischofs seine Tilma öffnen sollte und das hat er dann gemacht, hat geduldig in der Kälte gewartet. Es war ja noch früher am Morgen und der Bischof hat noch geschlafen und die Wachen haben ihn verspottet und wie auch immer, aber er hat einfach immer nur geduldig gewartet, bis er dann endlich vorgelassen wurde und der Bischof ihn etwas unwirsch gefragt hat, ja hast du nun den Beweis, den ich verlangt habe. Und das hat Diego bejaht und hat dann auf Knien seine Geschichte geschildert und am Ende als dramatischen Höhepunkt seiner Schilderung hat er dann seine Tilma geöffnet, weil er ihm die Blumen zeigen wollte. Doch in dem Moment, als die duftenden Rosen zu Boden fielen, lösten sie sich in Luft auf und auf der Tilma erschien das Bild der Gottesmutter, genau wie sie Juan Diego auf dem Hügel erschienen war. Und da ist natürlich auch der Bischof auf die Knie gefallen und hat dann sein Versprechen, oder hat dann, hat dann äh, dem Wunsch der Gottesmutter entsprochen und hat dann eben den von ihr gewünschten, die von ihr gewünschte Kapelle, die von ihr gewünschte Kirche gebaut. Und das ging dann relativ schnell. Und ähm, dann sollte das Gnadenbild überführt werden ähm, auf die andere Seite der Lagune, Mexico City, war ja eine Insel in einer Lagune und der Tepeyac Hügel, der lag am Ufer der Lagune, da führten Brücken und Dämme und Kanäle und ja, Brücken und Dämme drüber und in einer Prozession sollte dann das Gnadenbild zurückgebracht werden und die Indianer haben eine Sitte gehabt, die haben ähm, Pfeile in die Luft geschossen, genau wie wir heute Salutschüsse abgeben und einer dieser Pfeile kraf und durchbohrte einen Indianer und der war sofort tot. Und dann hat man den aber vor das Gnadenbild geführt und in dem Moment, wo er davor lag, kam er wieder äh, zu sich und war, war geheilt. Und das hat natürlich alle enorm beeindruckt und das war, so sagt es die Schilderung, die Ursache für die Massenbekehrung. Nun kann man natürlich fragen, war das nur eine schöne Legende, und ähm, Tatsache ist, wir haben in der Tat schon aus dem frühen 16. Jahrhundert Schilderungen des Heiligtums und seiner Verehrung. Wir haben auch ähm, Schilderungen, dass dann ein späterer Bischof äh, noch eine schönere Kirche dort hat bauen lassen. Aber es gab eben auch Kritiker, die gesagt haben, es wäre suspekt. Und dann gab es mehr Untersuchungen, die auch in Rom angefordert wurden. Es gab noch Befragungen der Augenzeugen im 17. Jahrhundert, als ein paar Menschen, die damals Kinder waren, noch gelebt haben und auch Menschen, die von ihren Eltern die Geschichte gehört haben, die wurden dann alle befragt und es äh, wurde als glaubwürdig eingestuft. Und so hat dann Papst Benedikt der 14. 1754 ähm, auch den 12. Dezember als Festtag der Jungfrau von Guadeloupe anerkannt. Es gab viele Fälle, wo die Menschen in Mexiko äh, das Gnadenbild angerufen haben und äh, schwere Epidemien von heute auf morgen endeten und, und, und. Es gab so viele Wunder und die wurden alle gut dokumentiert und dann hat, man, hat am Ende auch Pius XII. die Gottesmutter von Guadalupe zur Königin von Mexiko und Kaiserin von Amerika äh, angerufen. Äh, Johannes Paul II. war mehrfach, war fünfmal, in ähm, Guadeloupe direkt nach seiner Amtseinführung, er hat später geschrieben, er hätte dort im Gebet vor der, vor der Tilma von Guadeloupe seine Berufung empfangen, dass er ein Pilgerpapst werden sollte und dass er in der ganzen Welt ähm, die Verehrung der Gottesmutter verbreiten sollte. Und hat er im Jahre 1990 Juan Diego selig gesprochen und zwölf Jahre später heilig gesprochen. Und noch heute ist Guadeloupe das am meisten besuchte Marienheiligtum der Welt. Aber bevor eben die Seligsprechung und Heiligsprechung erfolgte, hat eine 30-köpfige Historikerkommission alle Quellen, alle Fakten über Guadeloupe, über Guadeloupe untersucht und dokumentiert und hat unter anderem in der New York Public Library, weil die Amerikaner haben Mexiko mal überfallen und haben dann jede Menge Bücher gestohlen und nach New York gebracht. Dort hat man die Urschrift ähm, des Nikamohupuha, ähm, der Legende von Guadeloupe, gefunden, die um 1556 schon entstand und deren Autor ein aztekischer Adleger war, der einer der Augenzeugen der Ereignisse war. Man hat dann noch einen späteren, einen früheren Entschuldigung, Bericht gefunden, den der Dolmetscher von Juan Diego eben geschrieben hat. Der Juan González und auch dort in dieser sogenannten Relation Primitiva, also der ursprünglichen Schilderung, wird eben das Ereignis auch geschildert. Man hat archäologisch gegraben, dort wo angeblich Juan Diego gelebt haben soll, fand man wirklich Hinweise auf eine Kapelle aus dem 16. Jahrhundert errichtet über einer noch älteren indianischen Hütte. Man hat dann Chroniken entdeckt äh, der Indianer aus dem 16. und 17. Jahrhundert, wo immer wieder Guadeloupe erwähnt wird. Und dann fand man eine aus dem Jahre 1548 stammende äh, Zeichnung, die offenbar, die ich will mal sagen, Blaupause, das Urbild der Ikonografie von, von Guadeloupe war wo also die Erscheinungen auf dem Berg und auch Juan Diego selber dargestellt wurden. Also darum kann man sagen, es ist also definitiv keine später entstandene Legende, sondern ein Bericht, der aus dem frühen 16. Jahrhundert auf jeden Fall stammt und den man zurückdatieren kann auf das Jahr 1548, 17 Jahre nach den Erscheinungen, als Juan Diego gerade verstarb. Und ähm, was bleibt und was heute noch verehrt wird, ist natürlich das Gnadenbild. Ähm, das Gnadenbild hat schon mal eine merkwürdige Eigenschaft. Ähm, es äh, ist nämlich, wie gesagt, erschienen auf dieser Tilma, einem Mantel der Indianer, der indianischen Urbevölkerung, der aus Agavenfasern gewoben wurde. Und normalerweise Agavenfasern, sind ein sehr instabiles Material, die nach spätestens 100 Jahren äh, sich völlig zerfallen und die, dieser Mantel, dieser Tilma ist aber noch in allerbesten äh, Zustand. Auch die Farben darauf sind noch ganz frisch ähm, oder die sogenannten Farben, also die Farben des Bildes auf jeden Fall sind ganz frisch, wobei, muss man wieder sagen, das Wort Farben ähm, muss insofern in Frage gestellt werden, wie Chemiker es untersucht haben und festgestellt haben, es sind zwar die Fasern verfärbt, aber man hat keine Pigmente, keine Hinweise auf aufgetragene Farben gefunden. Und da haben wir natürlich schon ein, ein Wunder, da haben wir natürlich schon etwas, was ähm, Wissenschaftler nicht erklären können. Man hat verschiedene Experimente gemacht über die Jahrhunderte hinweg und hat immer wieder festgestellt, ähm, hier gibt es keinen Zerfall, es gab sogar ein, ähm, ein Attentat im Jahre 1921, da hat ein Revolutionär ähm, eine Bombe direkt vor dem Gnadenbild explodieren lassen und die, das Kreuz und die Kerzenleuchter, die davor aufgestellt waren, die sind wie äh, ein schmiedeisernes Kreuz ist wie aus Wachs verbogen, nur das Wunderbild blieb völlig unversehrt und äh, da äh, muss man sagen, also dafür gibt es schon überhaupt keine Erklärung. Man hat also erstmal ein deutscher Chemiker Fritz Hahn vom Bischof zwei Fasern bekommen im Jahr 1936, die er dann dem Heidelberger Chemie-Nobelpreisträger Richard äh, Richard Kuhn zur Untersuchung am Kaiser-Wilhelm-Institut für Chemie vorlegte, und das Ergebnis war: äh, Die Pflanzen sind weder in tierischen noch, ähm, Entschuldigung, die Farben sind weder tierischen, noch pflanzlichen, noch mineralischen Ursprungs. Es konnten keine Farbstoffe identifiziert werden. Es sind nur die Fasern selber verfärbt. Es ist kein Gemälde, es gibt keine Pinselstriche. Es wurde nochmal bestätigt 1979 von den amerikanischen Chemikern Judy Brandt und äh, Philip Cerner Callahan von der Universität von Florida. Und die haben, die Tilma, aus dem Rahmen, in dem sie heute verwahrt und verheert wird, rausgeholt haben, Infrarotaufnahmen gemacht und haben auch weder Pinselstriche noch Grundierung noch Lackierung noch Pigmente gefunden. Das Gewand war durchlässig für Infrarotlicht. Farbige Fasern brachen das Licht, irisierten wie Käferflügel. Und so haben dann die Wissenschaftler in ihrem Bericht äh, geschrieben: Die Entstehung des Bildes kann nicht erklärt werden. Nun haben hat schon im Jahre 1929 ein Fotograf festgestellt, ähm, dass in den Augen der Madonna von Guadeloupe offenbar die Umrisse von Personen erkennbar sind. Und das hat man dann erstmal fotografisch vergrößert und hat festgestellt: also da erkennt man zum Beispiel einen Mann, der aufschaut, wie Juan Diego schon in den frühesten Darstellungen ähm, aussieht, vom. vom vom Gesicht her, vom, vom Bartwuchs her, von der Körperhaltung her. Und dann hat man noch mit ähm, Computerverfahren genauere Aufnahmen gemacht, gescannt, mit Falschfarben gearbeitet und hat festgestellt, in den Augen ähm, entsprechend der natürlichen Krümmung der Hornhaut, das ist schon eine Technik, die kein Maler ähm, im, im, äh, in der frühen Neuzeit gekannt hat, äh, finden wir eine Reihe von Figuren, insgesamt eine gesamte Szene, man erkennt den Bischof, der wirklich so ausschaut wie auf den frühesten Darstellungen von ihm, seinen Dolmetscher daneben. Man sieht den knienden Juan Diego, so als hätte sich die gesamte Szene in den Augen der Gottesmutter wiedergespiegelt. Und dafür gibt es natürlich überhaupt keine Erklärung. Da sagten die Wissenschaftler nur: Also das Bild auf der Tilma, auch wenn es gemalt ausschaut, hat den Charakter eines Fotos inklusive, wie gesagt, der festgehaltenen Spiegelungen in, in, in der Iris der Augen. Und wie, wie will man so etwas erklären? Und da muss man sagen, wirklich wieder ein Wunder, ein nicht von Menschenhand gemachtes Bild.
0: Nicht von Menschenhand, Marienerscheinungen und heilige Bilder. Wir sprechen mit Michael Hesemann über sein gleichnamiges Buch. Und Sie, Herr Hesemann, haben... Parallelen auch dazu gefunden, weniger bekannt, ähm, nämlich in Tirol einmal und in der Ukraine. Was waren das für
1: Parallelen? Ja genau, in Tirol, in der Nähe von Innsbruck, liegt das Dorf Absam. Und Absam hat eine Kirche, in der ein Gnadenbild verehrt wird, eine Kirche, die übrigens gerne auch für Hochzeiten verwendet wird, auch die Großeltern vom Papst Benedikt haben dort geheiratet, sind dorthin gepilgert, weil sie offenbar das Gnadenbild von Absam verehrt haben. Nun, das Gnadenbild entstand im Januar 1797 in der Fensterscheibe von einem Bauernhaus. Da hat eine ähm, 18-jährige Bauertochter mit dem Namen Rosina Handarbeiten gemacht. Am Nachmittag bei bei der Abenddämmerung, da schaute sie einfach mal zufällig durch das Fenster und sah dann da drin ein Bildnis der Gottesmutter und hat dann ihre Mutter gerufen, äh, die herbei äh, eilte und 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 ähm, erschrak, als sie ebenfalls das Bild der Gottesmutter in ihrem Fenster auf einmal sah. Und da die Männer, ähm, die Brüder von dem äh, Bauernmädel und, und äh, der Ehemann ihrer Mutter, also ihr Vater, der Vater von der Rosina, im Bergwerk, im Salzbergwerk gearbeitet haben, hat man sofort gedacht, das ist ein böses Omen, die sind gestorben. Und zum Glück war das nicht wahr, wir sind ein paar Tage später dann wieder von der Arbeit gekommen und ähm, dieses Bild blieb in der Fensterscheibe aber drin. Und dann hat man natürlich erstmal den Pfarrer darüber informiert und, und der hat dann wiederum den Bischof informiert und der hat dann Eben, gelehrte Männer beauftragt, dass sie die Sache untersuchen und dann kam heraus, das war also nicht drauf gemalt, das war eine vollkommen normale Fensterscheibe und es gab keine Erklärung, wie das da reinkam. Und hat dann auch, auch versucht mit verschiedenen, mit seinem Jack und, und, und Schmirgelpapier und, und, und wie auch immer dieses Bild ähm, verschwinden zu lassen. Aber immer, wenn man gerade mit irgendeiner Säure gearbeitet hatte, tauchte das Bild in alter Schönheit wieder auf. Und wenn man sich heute die Scheibe anschaut, da sieht man all die Kratzerspuren von diesen wissenschaftlichen äh, Versuchen, äh, das Bild verschwinden zu lassen. Und das Bild strahlt nach wie vor in alter Schönheit dort. Und ähm, dann steht irgendwann als Protokoll der Untersuchungen, ähm, dass da infolge der Untersuchung eine ganz natürliche Ursache vermutet werden konnte. Ähm, muss gesagt werden, dass ein natürlicher Ursprung aber nicht belegt werden kann. Also man hoffte, dass man irgendeine Erklärung finden könnte, aber konnte eben keine Erklärung dafür finden. Es war eben, es gibt, man hat Glasmaler, man hat Glasbläser, man hat alle Fachleute, die es damals gab, konsultiert. Keiner hatte eine Erklärung dafür, wie das Bild dort in die Scheibe kam und warum man das Bild nicht von der Scheibe entfernen konnte und im Gegenteil, es immer wieder neu erschien. Es war natürlich ein, ein Jahr auch in, in dem Tirol von den napoleonischen Truppen. Napoleon verbreitete ja die Ideale der Aufklärung, die Ideale der französischen Revolution, die antiklerikal war in der ganzen Welt und, und äh, Tirol, hat äh, sich da sehr heldenhaft gegen die französische Invasion und die Verbreitung dieser neuen Ideen gewährt. Also insofern kann man sagen, offenbar hat auch da, ich sage ja immer, unsere liebe Frau von der Gegenrevolution, Maria, erscheint immer dort, wenn der Glaube bedroht wird, ob nun durch die ähm, französische Revolution und die Aufklärung oder den Kommunismus oder wie auch immer, immer dann, wenn eine Bedrohung für den Glauben entsteht, erscheint Maria und kommt mit einer korrigierenden Botschaft. Das ist eine ganz spannende Angelegenheit. Und das war auch in der Ukraine der Fall. In Rutschiv, einem Dorf in der Ukraine, ich war da, das liegt von Lemberg etwa ja, zwei Stunden entfernt. Und da war in den Jahren vor ähm, dem Fall der Mauer und vor der Unabhängigkeit der Ukraine ein, eine Reihe von Marienerscheinungen. Diese Reihe von Marienerscheinungen, die begann 1987, genau, um, am Jahrestag ähm, der Katastrophe von Tschernobyl, dieser Atomkatastrophe und man muss auch sagen, ähm, drei Jahre nach der Weltweihe ähm, und der von Russland durch Johannes Paul im Sinne der Gottesmutter von Fatima und ähm, die erste Augenzeugin war eine zwölfjährige Marina Kiesin die an der schon lange von den Kommunisten geschlossenen ehemaligen Dorfkapelle, Dreifaltigkeitskapelle, vorbeikam und dort ein Licht äh, sah, was über der Kapelle schwebte. Und da drin eine äh, Frau, die einen Säugling sanft in den Armen wog und die ein schwarzes Trauergewand ähm, trug, aber dann doch Worte der Hoffnung ähm, aussprach und, und, und ähm, sagte, man solle beten, damit ähm, eben die Ukraine unabhängig wird und dass die Ukraine, dass der Glaube in der Ukraine ähm, wieder äh, zum Erwachen kommt. Und man muss ja sagen, gerade im Westen der Ukraine waren die Menschen ja ursprünglich eben griechisch-katholisch, sind es nun wieder, aber während der Sowjetunion war die griechisch-katholische Kirche völlig unterdrückt. Ähm, die durften ihren Glauben nicht leben. Und ähm, da wurden Priester verfolgt und, und das war eine Untergrundkirche geworden. Und ähm, die Erscheinungen von Ruhschiff haben es im Endeffekt, da wurden dann so viele Menschen pilgerten dorthin und da wurden Augenzeugen auch von Erscheinungen, sahen Lichter, sahen die Gottesmutter, äh, die über dieser Kirche schwebte. Und ähm, das haben die russischen, die sowjetischen Medien dann auch nicht mehr unterdrücken können. Und irgendwann hat auch Gorbatschow davon erfahren und war dann so beeindruckt davon, dass er die ukrainisch-katholische Kirche wieder erlaubte, die seitdem auch quasi aus den Trümmern neu auferstand. Und bei den Marienerscheinungen ist die Gottesmutter einmal durch ein, eine Fensterscheibe in, in die Kirche hinein verschwunden. Die Kirche war ja abgeredet und in die Kirche hinein verschwunden und diesen Abdruck der Gottesmutter oder die Umrisse der Gottesmutter erkennt man heute noch in der Fensterscheibe. Also wie gesagt, ich war dort, ich habe es selber fotografiert und recherchiert und das sind also keine, keine irgendwo äh, frommen, armen Märchen, die irgendwo verbreitet werden, sondern Fakten, da kann man hinfahren, da kann man mit Augenzeugen sprechen und sich ein Bild davon machen, dass in der Tat dort wieder einmal Maria in die Geschichte eingriff.
0: Und das alles natürlich in dieser Sendung nur kurz und grob angerissen die ganzen spannenden Geschichten hinter diesen Marienerscheinungen und Phänomenen im Buch nicht von Menschenhand, Marienerscheinungen und heilige Bilder über, dass wir heute sprechen mit dem Autor Michael Hesemann, der hier so einiges zusammengetragen hat und in diesem Buch versammelt hat. 20 Uhr und 55 Minuten. Es ist Zeit, dass wir uns von den Hörerinnen und Hörern auf der Münchner okw frequenz verabschieden. Sie können diese Sendung natürlich auf den anderen Kanälen hören, die es da gibt und an alle, die uns jetzt weiterhören. Natürlich in dieser Sendung ist immer auch Zeit fürs Gespräch, für Ihre Beiträge, wenn Sie, Michael Hesemann, unseren Gast heute etwas fragen wollen. Jetzt können Sie mit ihm ins Gespräch kommen. Sie erreichen uns in Deutschland unter der 089 517 008 008. Das ist also die Telefonnummer. Ich sage sie gleich nochmal, wenn Sie sich hier wenn Sie sich hier einbringen wollen, 089 517 008 008. Und wenn Sie uns außerhalb von Deutschland hören, dann natürlich auch, das geht natürlich auch ganz klar, freuen wir uns mit der deutschen Vorwahl 0049 und dann direkt die 89 517 008 008. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute sprechen wir mit Michael Hesemann über sein Buch Nicht von Menschenhand, Marienerscheinungen und heilige Bilder. Im ersten Teil der Sendung haben wir über eben Marienerscheinungen gesprochen. Guadeloupe war so ein bisschen das Bindeglied. Hier taucht nämlich ein tatsächlich nicht erklärbares Bild auf. Die Tilma des Juan Diego. Bis heute ein nicht geklärtes Rätsel, wie dieses Bild zustande gekommen ist. Es ist jedenfalls nicht gemalt. Das steht eindeutig fest. Herr Hesemann, jetzt müssen wir auf einen anderen Fall kommen der wie Guadeloupe ein bisschen vergleichbar auch lange Zeit gar nicht so sehr in einer großen weltkirchlichen Popularität stand, der ein, ein Tuch, das lange Zeit ähm, sehr still und schlicht und einfaches Dasein geführt hat mit einer auch bewegten Geschichte, das muss man auch sagen. Und dann wirklich im 20. Jahrhundert werden die Leute darauf aufmerksam und man kann schon fast sagen, eigentlich beginnt die richtige große Geschichte erst im 21. Jahrhundert durchaus auch angestoßen durch einen deutschen Kollegen von Ihnen.
1: Mhm. Volto Santo von Manopello und das Volto Santo von Manopello wurde in der, in der Tat äh, bekannt durch die Arbeit von Paul Badde, einem von mir hochgeschätzten Kollegen, und dem Besuch von Papst Benedikt in Manopello im Jahre 2006. Ähm, äh, Papst Benedikt hat äh, Bücher von Paul Badde. Gelesen und wollte dann eben auch hinpilgern, weil ja die Suche nach dem menschlichen Antlitz Gottes auch ein Thema war in seinem Pontifikat und äh, er doch überprüfen wollte, ob das Bild, äh, dieses Schleierbild auf dem Muschelseidentuch äh, in der Tat die Eigenschaften hat, die Paul Bade äh, schildert in seinem Buch. Und Papst Benedikt war tief beeindruckt davon, und hat auch ein Jahr später ein wunderschönes Gebet noch geschrieben. Also man merkt, wie es nachgewirkt hat, ähm, indem es um das heilige Anglitz Gottes geht. Und er hat auch ähm, bei der Generalaudienz fünf Tage später nochmal darüber gesprochen. Also man kann wirklich sagen, diese Begegnung hat ihn stark beeindruckt. Wie das Volto Santo alle Menschen beeindruckt, die nach Manopelo pilgern. Und darum kann man, Manopello liegt eine Stunde, anderthalb Stunden von Rom entfernt, auch jedem, der nach Rom kommt, den Ausflug nach Manopello unbedingt empfehlen.
0: Was ist das Besondere, das Geheimnisvolle, das auch nicht von Menschenhand gemachte an diesem Bild?
1: Nun, erstmal muss man sagen, die Geschichte des Volto Santo von Manopello. Ähm, ist dokumentiert relativ spät. Es ist, ähm, ist dokumentiert in dem Ort Manopello, ähm, nachweisbar seit dem Jahre 1638, als die dort gerade mal 18 Jahre angesiedelten Kapuziner ähm, das Volto Santo geschenkt bekommen haben von einem lokalen Akademiker. Ähm, dann hat man erstmal Nachforschungen angestellt, hat dann zwei Jahre später ein Buch darüber, veröffentlicht Und danach wäre ähm, das Tuch von einem Unbekannten, der auch für einen Engel gehalten wäre, im Jahre 1506 einem Dr. Giacomo Leonelli übergeben worden. Das wäre dann über Generationen hinweg ähm, vererbt worden, bis dann eine Urenkelin, Marzia Leonelli, ähm, heiraten wollte, einen Dieb heiraten wollte, Pancrazio Petrucci. Ihr wurde ursprünglich äh, das Tuch als Mitgift Versprochen, aber als dann herauskam, ähm, welch miesen Charakter ihr Mann hatte, eben ein Dieb war, hat man ihr das dann verweigert. Und daraufhin hat der Dieb ähm, dann aus dem Haus der Familie Leonelli äh, das Tuch gestohlen, landete aber dafür im Gefängnis und dann hat Frau Leonelli das Tuchbild verkauft, an den Dr. Ähm, Fabrizis verkauft, ähm, um ihren Mann aus der Haft freizukaufen. Und der hat es eben ein paar Jahre behalten und dann den Franziskanern anvertraut, so die offizielle, der offizielle Teil der Geschichte. Und dann hat man über Jahre hinweg das merkwürdige Tuchbild auf einem, einem, wie gesagt, Muschelseidentuch untersucht und schon im Jahre 1703 wollten die Mönche das einfach nur in einen anderen, schöneren Rahmen legen und da verschwand das Bild auf einmal. Und ähm, das blieb in Erinnerung erhalten, aber es dauerte beinahe 300 Jahre, bis man wieder Untersuchungen durchführte. Im Jahre 1977 hat ein Physiker es mit einer Woodlampe mit langwelligem UV-Licht bestrahlt und das Bild schien nicht äh, zu reagieren. Das Licht ging ins Leere, was allen physikalischen Gesetzen widersprach. 1999 hat dann ein Professor Donate Vittore von der Uni Bari das Buch mit einem hochauflösenden Digital Digital-Scanner ähm, eingescannt und fand keine Farbreste oder Lösungsmittel vor, auch Wasserfarbe konnte ausgeschlossen werden, man fand keine Farbpartikel. Dann hat ähm, im Jahre 2001 Professor Fanti, Giulio Fanti von der Universität Padua den Schleier spektografisch mit Ultraviolet, äh, ultraviolettem und infraroten Licht untersucht und hat dann... Ein paar Jahre später die Ergebnisse veröffentlicht, denn in den Zwischenräumen der Fäden gab es keine Pigmente. Keine Pigmente sind für die Färbung der Fäden verantwortlich. Ursache für die Färbung des Gewebes konnte nicht bestimmt werden. Es war nicht das Werk eines Künstlers. Und Paul Badder hat dann nochmal eine Fachfrau für Muschelseide, Chiara Wieso, eingeflogen, die das Tuch noch vor Ort untersucht hat und definitiv feststellte, ja, es war Muschelseide, also Seide gewoben aus den ähm, spinnwebenartigen feinen Fäden, die eine bestimmte Muschel absondert. Und Muschelseide kann nicht bemalt werden, da halten keine Farben. Und das wurde dann nochmal im Jahr 2007 bestätigt von Professor Pietro Baraldi von der Universität Modena. Es gab keine Farbpartikel, hat dann geschrieben, das Bild sitzt substanzlos im Gewebe, des Schleiers. Und da muss man natürlich fragen, woher kommt das Tuch denn? Hat es in der Tat ein Engel vom Himmel heruntergebracht, wie die lokale Legende behauptete? Nun, der Kunstgeschichtler Professor Heinrich Pfeiffer, ein Deutscher, der an der Gregoriana der Jesuitenuniversität lehrt, hat in den beiden Jahresangaben, die in der Legende gemacht wurden, 1506 und 1608, einen Code entdeckt, der auf die Veronika, das Schweißtuch der Veronika verweist, die ähm, im Petersdom verehrt wird, die den Gläubigen präsentiert wird und ähm, die gerade in den heiligen Jahren immer wieder Tausende von Pilgern angezogen haben, die die Hauptreliquie von Rom war. Der Hauptgrund eigentlich, warum Pilger nach Rom kamen, weil sie einfach das Anlitz des Herrn hier auf Erden sehen wollten, damit sie ihn praktisch wiedererkennen, wenn sie ihm irgendwann im Himmel begegnen. Nun hat die Bedeutung von Professor Pfeiffer einen äh, kleinen Haken. Es wird heute noch in einem großen silbernen Rahmen eine ein heiliges Bild den Pilgern präsentiert, ähm, was man heute als das Schweißtuch der Veronika bezeichnet. Und ich habe das Bild ähm, aus der Nähe betrachten können. Es gibt auch in der Wiener Hofburg eine gute Kopie davon. Das ist ein dunkles Bild, dunkel, in braun und schwarz gehalten. Ähm, das Leinengewebe hatte sich irgendwann mal verfärbt, weil man es mit Fischöl bestrichen hat, weil man das Bild konservieren wollte. Das ist ein gemaltes Bild, aber ein uraltes gemaltes Bild, ähm, was in der Tradition der Mandilion-Ikone, nun kommen Fachbegriffe, aber die Mandilion-Ikone ist ein nach dem Turiner Grabtuch im dritten Jahrhundert in der Stadt Edessa, heute Urfa in der Südosttürkei, ähm, gemaltes Urbild aller Ikonen überhaupt. Und diese Mandilion-Ikone, von der gab es mehrere Kopien und eine muss wohl früh nach Rom gelangt sein und ist eben das Bild, was heute als Schweißtuch der Veronika im Petersdom verehrt wurde. Aber wenn man dieses Tuch, wie es heute erscheint und auch auf alten Darstellungen erscheint, mit Darstellungen vom Schweißtuch der Veronika vergleicht, wie sie im im 13., 14., 15. Jahrhundert den Gläubigen präsentiert wurde, muss man sagen, es war völlig verschiedene Dinge. Es war völlig verschiedene Dinge und es gibt sogar von einem und demselben Maler ein Bild von der Veronika mit dem Zweistuch in der Hand, wo man das heutige Tuch erkennt und auf einem anderen Bild erkennt man ein Tuch, was praktisch ausschaut wie heute das Volto Santo von Manoppello. Also offenbar hatte man jahrhundertelang in Petersdom zwei Reliquien, wo man einfach nicht klar genau wusste, was war nun das durch der Veronika und hat nun beide Mal bei der Segnung verwendet. Aber eines davon ist eben das Tuch, was wir heute Manopello haben, das einfach eindeutig, also bis hin zu den Faltungen ähm, in den Muschelseidenschleier, die wir heute noch erkennen, die Falten darin, die wurden dargestellt, eindeutig dargestellt von Malern im ja, 14., 15. Ähm, Jahrhundert. Und da muss man einfach fragen, ob vielleicht beim Sacco di Roma, bei der großen Plünderung von Rom ähm, im Jahre 1506 ähm, äh, oder wann auch immer, äh, die, äh, in, in, Entschuldigung, 1500, ähm, Sacco di Roma, auf jeden Fall Anfang des 16. Jahrhunderts, auf jeden Fall wann auch immer dieses durch der Veronika in Sicherheit gebracht wurde und dann im Endeffekt nach Manopello gelangte und dort verehrt wurde. Dann ist aber die Frage, wie kam es denn nach Rom und was war es ursprünglich? Und da muss man sagen, die erste Spur der Veronika-Verehrung in Rom haben wir im Jahre 705, als ein Altar von dem damaligen Papst Johannes dem VII., ein Altar, Gebaut wurde das Ziborium des hochheiligsten Schweißtuches, äh, der Veronika und der Gottesmutter Maria. Und ähm, das Jahr 705 war aber ein in doppelter Hinsicht relevantes Jahr, weil es war auch das Jahr, in dem der byzantinische Patriarch nach Rom verbannt wurde von dem damaligen Kaiser und in Konstantinopel eine Reliquie verschwand, die vorher hoch verehrt wurde das sogenannte Schleierbild von Camulia. Und das Schleierbild von Camulia war jahrhundertelang die Hauptreliquie der byzantinischen Kaiser, da ein Christusbild, was auch auf Münzen ähm, dargestellt wurde und dann von heute auf morgen verschwand, weil ein Kaiser es in die Schlacht mitnahm und die Schlacht verlor und dann glaubte, es hätte also keinen Segen und, 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 wäre, wäre eben kein Originalbild einfach praktisch Rache an dieser ihm untreu gewordenen, ähm, nahm und sie mit dem Patriarchen offenbar nach Rom verwandte, wo man natürlich dankbar war und das dankbar verehrte und ihm den Namen Veronika von Vera Iconia wahres Abbild gab. Und dieses Schleiertuch von Manopello wiederum dafür, darüber haben wir Berichte, die, die sehr, sehr weit in die Vergangenheit zurückreichen, nämlich bis ins vierte Jahrhundert. Und da ähm, hat man einen Text gefunden, den der heilige ähm, Basilius der Große geschrieben hat. Und er schrieb, dass nach der ähm, Himmelfahrt ähm, des Herrn, die Gottesmutter, ein Bild ähm, verehrt habe und aufbewahrt habe, dass sie aus den Händen des Herrn erhalten hätte und das auf oder über dem Grabtuch Christi entstanden war. Sie trug das Bild immer bei sich und das wunderbare Antlitz ihres Sohnes immer betrachten und verehren zu können. Immer wenn sie zu ihrem Sohn beten wollte, platzierte die Gottesmutter das Bild nach Osten hin und betete, den Blick auf das Antlitz gerichtet. Als die Bürde ihres Lebens von ihr genommen wurde und sie verstarb, trugen die Apostel sie auf einer Bahre, in einer Grabhöhle. In diese Höhle legten sie Maria vor das Bild ihres Sohnes. Nun wurde Maria ja bekanntlich mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen. Und als man dann das leere Grab, der Körper der Gottesmutter war, nach der Überlieferung verschwunden, an ihrer Stelle lagen Rosen dort auf der Grabbank. Rosen wieder, wieder wir ja auch beim bei der Geschichte von Guadeloupe erlebt haben, lagen Rosen auf ihrer Grabbank und eben das Schleierbild, was man dort ähm, hingelegt hatte. Und das soll dann der heilige Thomas an sich genommen haben und ähm, mitgenommen haben und bis nach Syrien gebracht haben, wo es dann über Umwege ähm, nach Camulia und dann nach Konstantinopel kam. Also auf gut Deutsch ein heiliges Bild, was der Herr, der nach byzantinischer Überlieferung vor allen anderen, auch vor Maria Magdalena, seine Mutter erschien, was der Herr Maria anvertraut hat, was offenbar im leeren Grab war. Man hat ja gerade bei bedeutenden Persönlichkeiten solche Schleiertücher den Toten auf das Antlitz gelegt und irgendwie... Vollständige Bestattung, die endgültige Bestattung des Herrn sollte ja am Sonntagmorgen erfolgen. Es war ja am Freitagabend nur eine provisorische Bestattung, weil schon der Schabbat herandämmerte und dass eben auf diesem Tuch, ähm, was im Grab war und was noch seine Aufgabe erfüllen sollte, sich das Antlitz des Herrn gebildet hat. Diese Erklärung macht insofern Sinn, wie das Antlitz von Manopello sehr viel, ja, Jünger, muss man sagen, wirkt als der von Leiden, von Leben und Leiden, von Wind und Wetter auch auch ähm, geprägte, ähm, ge das von Wind und Wetter geprägte Gesicht des Herrn auf dem Turiner Grabtuch. Also der Mann auf dem Turiner Grabtuch erscheint in der Tat wie ein, ja, beinahe schon 40-Jähriger. Ähm, das war ja auch das Alter des Herrn nach dem Lukas-Evangelium, auch nach dem Johannes-Evangelium. Beide Beide deuten an, dass er... Irgendwann zwischen 30 und 40 war, ähm, als er sein öffentliches Wirken ähm, begann und dann eben auch ähm, gekreuzigt wurde und, und äh, von dem Toten auferstand. Und der Auferstehungsleib aber, der eben nach dem Motto siehe, ich mache alles neu, der ähm, ein verklärter Leib ist, da sind natürlich diese ganzen Spuren des Leidens und auch des Lebens selber, der Alterung, verschwunden. Und darum wirkt das Antlitz auf dem Volto Santo von Manopello praktisch schon verklärt, sehr viel jünger, sehr viel ja sehr viel feiner auch sehr viel subtiler als das Antlitz des Herrn der gelitten hat auf dem Turiner Grabtuch.
0: Nicht von Menschenhand, Marienerscheinungen und Heilige Bilder. Wir sind im Gespräch mit Michael Hesemann über dieses, sein Buch. Und jetzt haben Sie noch die Gelegenheit, liebe Hörerinnen und Hörer, unsere Leitungen sind jetzt frei. Das ist die Gelegenheit hier mit einem der profundesten Kenner der Christentums der Frömmigkeitsgeschichte ins Gespräch zu kommen, mit Michael Hesemann. Vielleicht haben Sie auch selber eine Erfahrung gemacht. Vielleicht waren Sie auch schon beim Tuch von Manopello und ähnlichem und können da einiges berichten. Wir freuen uns, wenn Sie uns sich hier bei uns melden. 089 517 008 008 ist unsere Telefonnummer. Also Herr Hesemann, ich frage Sie jetzt nochmal kurz und bündig, Sie glauben, dass dieses Tuch oder Sie, Sie glauben nicht nur, sondern äh, alles spricht Ihrer Meinung nach dafür, dass Manopello authentisch
1: ist. Nun, ich, ähm, der Begriff Glauben ist in der Tat ein falscher Begriff, weil natürlich die Frage der Echtheit von Reliquien und von heiligen Bildern eben keine Glaubensfrage ist. Ähm, die Kirche ähm, hat ähm, sich sehr immer wieder zurückgehalten und hat ähm, solche Bilder eben nicht beurteilt, sondern ähm, überlässt es den Gläubigen selber, ähm, sie zu verehren oder nicht äh, zu verehren. Und das ist eben auch die Frage, spricht mich ein derartiges Bild an, ja oder nein. Aber nach dem Stand der Forschung, muss man sagen, spricht eben alles dafür, dass wir hier nicht vom menschenhand gemachte Bilder haben. Ähm, Forschung ist natürlich immer eine relative Frage, während eben der Glaube sich an die geoffenbarte Wahrheit richtet, was in der Heiligen Schrift steht, ähm, was die Kirche lehrt, das sind Fakten, das ist die geoffenbarte Wahrheit, und ähm, alles, wo die Wissenschaft eine Rolle spielt, ist natürlich immer ein Zwischenstand der Forschung. Und Wissenschaft und Forschung können ähm, ihre Erkenntnisse auch revidieren.
0: Frau Bläsle aus München hat uns angerufen, wenn ich das hier richtig lese. Guten Abend nach München. Grüß Gott.
2: Ja, guten Abend. Guten Abend. Ich habe das Bild von Absam äh, in der letzten Oktoberwoche an einem wunderschönen, sonnigen Tag in Absam gesehen in der Kirche. Oh, wie schön. Also ich bin mit der Freundin hingefahren. Also es war wunderschön, wir waren ganz beeindruckt. Und ich kann jedem nur raten, da mal hinzugehen und sich das anzuschauen. Das ist wirklich das Aller Allernächste hier von
1: Oberbayern aus. Unbedingt, da bin ich völlig Ihrer Meinung und äh, kann natürlich jedem jedem Menschen auch empfehlen, dass er nach Guadeloupe pilgert, aber wer dann ja. so ein Zwölf Stunden nach Mexiko äh, fliegen und und ähm, äh, sich in, in Mexiko dann auch zurechtfinden, aber Absamen, da kann man nun von jedem Ort in Bayern, in Süddeutschland in ein, zwei, drei Stunden hinfahren und das ist wirklich ein. Der liegt auch äh, von der Autobahn äh, zehn ja. Minuten entfernt äh, von der von der Autobahn äh, zum ja. Brenner hin, Innsbruck Brenner. Also da kann wirklich jeder ohne Schwierigkeiten hin und dort kommt man schon mit einem nicht von Menschenhand gemachten heiligen Bild in Kontakt, erlebt man ein wahres Wunder und ähm, kommt an einen echten Gnadenort und darum kann ich in der Tat jedem, der wie gesagt dem sogar Manopello zu weit liegt und Gurdelup viel zu weit liegt, empfehlen eine Pilgerfahrt nach Absam äh, bei Innsbruck. Eine Viertelstunde von Innsbruck entfernt. Die lohnt immer. Es ist ein wunderbarer Ort, ein wirklicher Gnadenort, der auch an einer herrlichen Landschaft liegt. Also man, man hat da wirklich ein, eine vollkommen schöne Erfahrung, wenn man dorthin fährt und, und kann dann in der rund um die Uhr geöffneten Kirche oder praktisch rund um die Uhr geöffneten Kirche ungestört das Gnadenbild verehren.
2: Ja.
0: Dankeschön, danke Frau Blesle, alles Gute ich, Ihnen nach München. Ich muss noch
2: ganz geschwind sagen, ich habe nämlich von Ihnen das Buch äh, erhalten und da habe ich bin ich nämlich darauf aufmerksam geworden auf Abflamm.
1: Auch oh schön. Das freut mich. mich und nicht
2: und da war die Ausstellung von der äh, vom vom Leinentuch von Turin in München
1: und da ist das Buch neben nebenbei auch noch verkauft worden. Genau, die Ausstellung, die von den Maltesern auch ja. organisiert wird, die wurde ja von mir zusammengestellt. Die Ausstellung, wer ist der Mann auf dem Tuch, die im Januar nach Osnabrück, also nach Norddeutschland kommt, aber die auch bald nach Wien kommt und die in Deutschland schon über 100.000 Besucher angezogen hat, wo die wissenschaftlichen Fakten, das Bekannte über das Turiner Grabtuch vermittelt wird, wo wir auch ein Faksimile des Turiner Grabtuches im Originalformat haben, wo wir die rekonstruierten äh, Instrumente der Passion des Herrn äh, nachgebaut haben und ähm, wo wir dann eben auch einen Korpus haben, den ein italienischer Künstler, Professor Mattei, angefertigt hat, rekonstruiert nach dem Turiner Grabtuch, damit man einen Eindruck bekommt, wie der Herr im Grab lag, also ins Grab gelegt wurde, also vor der Auferstehung. Also eine Ausstellung, Eintritt frei, die ich Ihnen auch gerne ans Herz legen will. Und ähm, ja, wie schön, dass Sie dort das Buch gefunden haben und Abslam entdeckt haben. Wie gesagt, das Turiner Grabbuch wird ja alle paar Jahre mal ausgestellt. Wir hatten nun gerade eine Grabtuchausstellung im vergangenen Jahr und, und ähm, nun wird es wohl bis 2025 dauern, bis wieder eine stattfindet. Und ähm, Absam dagegen kann man immerhin pilgern und es lohnt einfach. Es lohnt einfach, wenn man ein Wunder erleben will, ein Wunderbild erleben will, nicht von Menschenhand gemacht, dann kann man anfangen in Absam bei Innsbruck im herrlichen Tirol. Ich wünsche Ihnen gut. alles Gute, eine schöne Zeit. Danke Ihnen, Gottes ja. Segen und frohe und gesegnete
2: Weihnachten. Ebenso, danke. Okay.
0: Gottes Segen nach München. Und von München gehen wir weiter nach Hamburg zur Frau Hoffmann. Guten Abend, Frau Hoffmann.
2: Herr
3: Hesemann berichtet begeistert und begeisternd. Herzlichen Dank dafür. Ich habe zwei Danke, Fragen. Die eine... Viele Grüße auch an Ihren Mann.
2: Pardon? Guadalupe
3: während der mexikanischen Christenverfolgung. Und die zweite Frage äh, ist ja eine sehr schöne Idee, dass also Jesus Maria zuerst seiner heiligen Mutter zuerst begegnet ist und ihr dieses Tuch übergeben hat. Aber in den Evangelien ist ja die Rede davon, und ich denke auch immer bei der Beschreibung von Manopello, dass ich dieses Tuch extra gelegen hatte. Äh, wie bringen Sie das in Übereinstimmung
1: mit äh, dem Evangelium? Nun, erstmal kommen wir erstmal auf die Frage nach ähm, Manopello. Wir haben in der Tat ja im Evangelium keinen Hinweis auf das Volto Santo. Da ist zwar die Rede von den Leinenbinden, wenn wir Johannes nehmen, von den Leinenbinden und von dem Sudarium, von dem Schweißtuch an anderer Stelle. Ein Sudarium, aber war aus Leinen. Das haben die Menschen um den Kopf getragen, wie heute auch die Araber ihre Kopftücher tragen. Und ähm, das Sudarium ist heute in Oviedo in Spanien. Ich habe mal eigenes Buch auch darüber geschrieben, das Bluttuch Christi, in dem dargestellt wird, wie die Blutflecken völlig identisch äh, sind mit den Blutflecken auf dem turner Aber äh, der Grund, warum in den Evangelien eben das Tuch nicht erwähnt wird, äh, den gibt uns eben unsere Quelle, die wir hier haben. Und unsere Quelle ist ja immerhin ein Kirchenlehrer, jemanden, dem man vertrauen kann, und äh, diese Quelle äh, sagt eben, dass Maria ähm, von ihrem Sohn das Tuch schon vor der Auffindung des leeren Grabes durch Maria Magdalena und durch die Apostel bekam, was auch für mich Sinn macht, weil ich meine, ich bin nicht verheiratet und wenn ich im Kummer liegen würde und nach Tagen aufwachen würde, wer wäre die erste Person, die ich anrufe? Natürlich meine Mutter. Und jeder von uns würde genauso handeln, wenn er dennoch eine Mutter hat. Und ähm, insofern... Wer hat am meisten unter dem Kreuz gelitten? Natürlich äh, seine Mutter und sie sollte vor allen anderen die Botschaft von der Auferstehung bekommen. Und wenn wir dann diese Schilderung des Heiligen Basilius des Großen hören, das macht Sinn. Einen Beweis haben wir natürlich nicht dafür. Wir können nur sagen, das war eine Tradition, die in dem Umfeld der Heilige ähm, Basilius war ja der Bruder auch des heiligen Gregor von Nissa, der den Camulia-Schleier auch sehr verehrt hat. Die lebten alle im Kappadokischen, dort, wo auch Camulia liegt. Und es war eben eine lokal überlieferte Tradition, die wir nicht belegen können, weil davon in der Heiligen Schrift keine Rede ist. Aber von der Veronika ist natürlich in der Heiligen Schrift auch keine Rede. Und ähm, darum können wir nur sagen, diese. Legende oder Tradition begleitet eben den Schleier von Manopello. Einen Beweis haben wir dafür keinen. Und ob nun das Tuch da drauf oder daneben oder wo auch immer lag, äh, die Frage können wir heute nicht mehr beantworten. Da können wir nur spekulieren. Aber einen Beleg haben wir keinen. Es wird wohl nicht auf dem Andlitz unter dem Grabtuch gelegt haben, äh, gelegen haben, weil wir dann eine stärkere Blutspur hätten, weil dann die Blutspuren und Blutflecken, die auf dem gröner Grabtuch sind, auch auf dem Manopello-Tuch gewesen sind. Und weil wir keine Blutspuren auf dem Manopello-Tuch haben, können wir sagen, es wird wohl schon irgendwo nicht direkt auf dem Gesicht gelegen haben. Zumindest lag das Grabtuch dazwischen, vielleicht lag es irgendwo auf dem Grabtuch damit man es parat hat, wenn man die endgültige Bestattung am Sonntagmorgen vornimmt. Aber auch da können wir nur spekulieren. Nun, ich Frau so also
3: herzlichen Dank. Es gab ja, noch die
1: Frage über Guadeloupe. Guadeloupe wurde äh, ja von dem...
3: diesem Gnadenbild erging während der Christenverfolgung durch die in Mexiko, die ja äh, so heftig war. Ja, genau. Da hat man ja auch eine Bombe davor. Diese Bombe, das hat Sie jetzt... Ähm, und war das der einzige Anschlag? Oder war das Bild versteckt oder weggenommen?
1: Oder was war damit sonst geschehen? Nein, es gab nur diesen einen Anschlag. Und danach haben dann die Revolutionäre offenbar aufgegeben. Weil wenn nicht mal eine Bombe das Tuch zerstören konnte, da haben die dann auch irgendwo Respekt davor gehabt. Also ähm, die Basilika, das war ja noch die alte, barocke Basilika, die dann später baufällig wurde nach verschiedenen Erdbeben und heute heute nicht mehr ähm, als Aufbewahrungsort dient. Man hat ja eine neue, eine moderne ähm, Basilika in, in Zeltform daneben gebaut. Dort ist das Tuch heute und, ähm, aber insofern, es blieb also dort, man hat es auch während der Christenverfolgung, hat man zwar versucht, die Verehrung zu diffamieren und diskreditieren und hat sehr negative Artikel darüber veröffentlicht, aber hat das Tuch äh, nicht weiter äh, beeinträchtigt.
0: Danke schön, Frau Hoffmann. Danke. Ich muss jetzt an dieser Stelle ein bisschen hart reingehen. Nicht, weil ich es möchte, sondern weil mich das Diktat, das harte Diktat der Zeit ein bisschen dazu zwingt. Wir haben noch drei Anrufer in der Leitung. Die würden wir natürlich gerne noch unterbringen hier in der Sendung. Zunächst mal gehen wir jetzt von Hamburg nach Radolfzell zum Herrn Hager. Ja, guten Abend, die Herren. Ich hätte eine Frage wegen La Salette, Herr Bösemann. Ja, gerne. Ähm, ich habe da mal ein Buch gelesen von dem Andreas Englisch, der äh, bezweifelt, dass da in La Salette das alles mit rechten
1: Dingen zugegangen ist. Könnten Sie dazu etwas sagen? La Salette wurde von der Kirche anerkannt und äh, interessanterweise hat man aber nie äh, den Text der beiden Geheimnisse, die Maximin und Melanie bekommen haben, offiziell veröffentlicht. Die wurden dann im Jahre 2006 eher zufällig von einem dominikaner -Pater im Archiv der Glaubenskongregation ähm, äh, gefunden. Dieser dominikaner -Pater, ähm, Michel Cotville, wollte über La Salette promovieren und fand dann diese beiden äh, Handschriften, die noch die Originalsiegel äh, trugen, von 1851 vom Bischof und von, von den Augenzeugen und die dann an Pius den Neunten weitergeleitet wurden. Und die wurden dann im Jahre 2007 von Pater Michel Cordwell veröffentlicht. Und da stehen interessante Dinge drauf, also da ja. drin. Also da steht, ich lese mal den Text vor, den Maximin geschrieben hat, Frankreich hat die ganze Welt korrumpiert und wird dafür eines Tages bestraft. Der Glaube wird in Frankreich aussterben. Drei Viertel von Frankreich wird die Religion nicht mehr oder kaum mehr praktizieren. Der Rest wird sie praktizieren, ohne sie wirklich zu praktizieren. Also genau wie heute praktisch. Danach werden sich Länder bekehren, wird der Glaube überall wieder erweckt. Ein großes Land im Norden wird sich bekehren, könnte Russland gemeint sein, mit der Unterstützung dieses Landes werden alle Nationen der Welt bekehrt. Bevor das geschieht, wird es eine große Unordnung geben in der Kirche und überall. Dann wird der Heilige Vater, der Papst, verfolgt. Sein Nachfolger wird ein Papst sein, den niemand erwartet hat. Also Aha. wenn ich an, an Benedikt denke und Franziskus, das stimmt alles wunderbar mit der Gegenwart überein. Und ja, Melanie hat ja. noch mehr geschrieben. Melanie hat geschrieben, der Papst wird von allen Seiten verfolgt, man wird auf ihn schießen, man will ihn töten, doch niemandem wird das gelingen, der Stellvertreter Gottes wird dieses Mal triumphieren. Und da haben wir in meinen Augen eine klare Voraussage, von dem mhm. Attentat auf Johannes Paul II., ja, also, ja. wurde ja geschossen, den wollte Ali Aksar, der Türke, ja, ähm, töten, das das töten, und ja. dennoch hat er überlebt. Und wenn ich mir diese Prophezeiungen anschaue, und wie gesagt, die sind authentisch, die wurden 1851 versiegelt, ja. und dem Archiv der Glaubenskongregation. Ähm, übergeben, da muss man sagen, daran schon erkennt man, offenbar war es doch eine authentische Erscheinung und eine authentische Prophetie. Und darum wird, wurde ja La Salette von der Kirche auch anerkannt. Da ja. sind später andere Texte den Kindern in den Mund gelegt worden. Und die waren falsch. Die waren zum Teil völlig falsch. Und deren Verbreitung hat die Kirche dann auch verboten. Aber die Verehrung der Gottesmutter von La Salette wurde nie verboten. Und wenn wir die Originalgeheimnisse anschauen, die ich eben vorgelesen habe, da muss man sagen... Also die machen sehr nachdenklich und in meinen Augen sind die authentisch. Ja, gut, vielen Dank.
0: Das Statement von Michael von La Salette. Danke, Herr Hager. Ja, nach Wir müssen uns sputen und gehen weiter zum Herrn Leupi in der Schweiz mit der Bitte um eine kurze Frage. Guten Abend, Herr Leupi. Ja,
4: ich habe eigentlich keine Frage, aber ich wollte nur sagen, ich danke von Herzen für alles und wollte von der Madonna vom Scoglio in Kalabrien erzählen, wo ich geheilt wurde. Viele werden geheilt. Dort ist ein Bild von der der Gottes, der ein Laie gemalt hat nach den Erklärungen vom Fratel Cosimo, ihm die Madonna schienen und das Gesicht, das Gesicht fand ich am Anfang so seltsam und ähm, also das Gesicht Mama sieht man die Mutter Gottes, Mama ist es plötzlich Jesus und hat einen Bart, Mama schaut sie traurig, also ganz, also dieses Gesicht ist auch ohne Menschenhand entstanden und das wollte ich einfach dazu beitragen. Vielen Dank. Und Ihnen auch frohe und gesegnete Weihnachten. Ja, danke auch vielmals. Und das Gesicht Christi leuchte uns allen.
1: Auf jeden Fall. Gut, danke, danke vielmals.
0: Danke, Herr In die Schweiz. Ja. Und von der Schweiz gehen wir weiter in Ihre Nachbarschaft, kann man schon sagen, Herr Hesemann, nämlich nach Essen zur Frau Stürznickel. Guten Abend.
4: Guten Abend, Herr Hesemann.
1: Ja, guten ja, Abend. folgende
4: Frage. Gerade in den letzten Wochen waren mehrere... Waren da Veranstaltungen, aber besondere Zusammenkünfte eben auch mit Gottesdiensten verbunden? Und zwar von dem Apostolat des Rosenkranzes und, der, und des Mantels der Heiligen Jungfrau von Guadeloupe. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben. Am 12. war zum Beispiel in St. Pantaleon in Köln äh, diese, dieses Zusammentreffen mit einem Pontifikalamt, hinterher auch mit dem Weihbischof. Es war, war auch eine Veranstaltung, ich meine, am Samstag davor in Trier und in der Nähe von Kevela. Ja, von der Veranstaltung in St. St. St.
1: Pantaleon habe ich gehört. Ich war nur gerade in Fatima in Portugal, ähm, aber sonst wäre ich da eventuell auch hingegangen. Aber gerade in St. Pantaleon, ähm, die ja dem Opus Dei untersteht, finden immer ähm, sehr schöne und, und wertvolle Veranstaltungen statt. Und darum äh, würde ich auch sagen, dass die Veranstaltung ähm, bestimmt ein, ein sehr wertvoller Beitrag der Verehrung der Gottesmutter von Guadeloupe war.
4: Ja, und es ging jetzt auch um diesen, diesen Mantel, das äh, ich eine bekannte, die wusste etwas mehr zu berichten. Ich kann es aber jetzt nur so oberflächlich vielleicht sagen, dass es eben ist so in, in, mit gebeten, dass man über sein Land oder seine Familie jetzt so äh, seelisch oder im Gebet diesen Mantel praktisch drüber legt als Schutz. Das sage ich mal jetzt so ein bisschen, ist es vielleicht auch ein bisschen naiv, aber ungefähr der Inhalt ist, ist dann irgendwie doch richtig, dass sie vielleicht darüber, irgendwann mal in Radio Horeb, ähm, etwas darüber berichten könnten.
1: Gut, ähm, in diese Moment Form der Frömmigzeit ist mir nun unbekannt, die ist mir auch aus Mexiko selber unbekannt. Ähm, ich meine, es war ein Mantel, die Tilma eben, ein Umhang, auf dem das Bild der Gottesmutter erschien. Aber ähm, diese Tilma ist natürlich gerahmt, das Original und, und hängt im Heiligtum. Und ähm, insofern diese besondere Form der Frömmigkeit, eventuell aus der Volksfrömmigkeit entstanden, dass man den Mantel dann, vielleicht eine Kopie von dem Mantel umlegt, ist mir in der Form unbekannt, aber äh, man lernt immer wieder neue Dinge im Leben.
0: Ist vielleicht auch im geistigen Sinn gemeint, dass man vielleicht im Gebet so die Tilma über das Land legt oder so? Das genau, genau,
1: wahrscheinlich, aber ja. wie gesagt, ich kann das nicht beurteilen, weil ich war nicht dabei und, und äh, möchte nur sagen, dass generell ich mich freue, wenn die Verehrung der Gottesmutter von Guadeloupe auch in Europa Verbreitung findet, weil wir einfach ein großartiges Wunder haben. Und ich meine, wenn man überlegt, das war 1531, also 14 Jahre äh, nach, nach Martin Luther, nach der großen Spaltung der Kirche in Europa, so, wo so viele Seelen der Kirche verloren gingen und, und dafür dann Millionen von von ähm, indianischen Seelen hinzukamen und die Kirche wirklich Weltkirche wurde, auch und gerade durch Gurdeloup, also hier da fand praktisch eine Art von, von Gegenreformation statt auf dem ähm, amerikanischen Kontinent und da muss man sagen, ähm, da hat wirklich Maria in die Geschichte eingegriffen und äh, das hat eine, eine Botschaft, die die Welt betrifft und darum ähm, Sie haben vorhin völlig korrekt gesagt, dass erst in den vergangenen Jahren überhaupt Dank Johannes Paul II. wir hier in Europa davon erfahren haben, während natürlich auf dem amerikanischen Kontinent die Verehrung der Gottesmutter von Gott sehr weit und breit ähm, verbreitet war. Aber da müssen wir auch ein Stück ähm, als Katholiken ähm, begreifen, dass wir Weltkirche haben. Wir haben nun einen Heiligen Vater, einen Papst aus Argentinien vom Ende der Welt und dürfen eben nicht nur die eigenen deutschen oder europäischen Frömmigkeitsformen, wobei ja auch die Verehrung der Gottesmutter von Jasnagora, von Czento Hau, überhaupt erst durch Johannes Paul ähm, hier in, in, in Deutschland zum Beispiel oder auch in Italien verbreitet wurde, da müssen wir wirklich katholisch denken und über den eigenen Tellerrand hinausschauen. Denn Gott wirkt natürlich Wunder überall, wo Menschen glauben und überall, wo das Evangelium verkündet wird, und ähm, da müssen wir einfach auf, gerade heute, wo wir in einer globalen Gesellschaft leben, auf Spurensuche gehen, dort können wir den Wundern Gottes begegnen. Ja, auch durch das
4: Rosenkranzgebet.
1: Der Rosenkranz, der wurde ja auch in Fatima empfohlen, der hat ja auch die Wände in der Schlacht von Lepanto, der Seeschlacht von Lepanto bewirkt. Der hat, als der Rosenkranzfeldzug nach dem Zweiten Weltkrieg in Österreich stattgefunden hat, wurde die Sowjetunion quasi herausgebetet, also die Kraft die das Rosenkranzgebet hat, die darf auch nicht äh, unterschätzt werden. Wir müssen viel mehr beten, auch da liegt der Appell von Fatima da drin, und das können wir, damit können wir heute Abend beginnen mit dem Rosenkranzgebet, damit können wir wirklich die Welt retten, der so viele Gefahren drohen.
0: Nicht von Menschenhand, Marienerscheinungen und Heilige Bilder. Das war Thema heute in der Standpunktsendung mit dem Autor Michael Hesemann. Nicht von Menschenhand, Marienerscheinungen und Heilige Bilder. So heißt sein Buch erschienen im Bonifatius Verlag. Alle Angaben dazu bei unserem Hörerservice zu erhalten und natürlich auch im Infofeld zur Sendung. So wie Michael Hesemann hier in der Sendung spricht, so wie er spricht und Zeugnis gibt, so schreibt er auch. Also das ist eine Tolle Sache, nicht von Menschenhand gemacht. Marienerscheinungen und heilige Bilder. Danke, Michael Hesemann. Danke, Christine Flickinger in der Regie. Sie begleitet sie jetzt hier weiter durch das Programm. In wenigen Augenblicken um 21.40 Uhr beten wir das Nachtgebet der Kirche, die Komplett und auch an diesem Advent wünsche ich Ihnen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Machen Sie es gut, Ihr Gregor Dornis.